0: Willkommen bei der possibilistischen Matinee, ihr lieben Menschen. Ähm, ich sag mal schnell, wenn wir heute dabei haben, wir haben den Mark dabei. Mit ihm habe ich über Transcultural und Diversity und Inclusion geredet. Wir haben den David dabei, mit ihm habe ich Fight for Fairer Funding ähm, begutachtet, was er da macht. Ich habe mit Jörg darüber geredet, dass die Schule 21 tatsächlich glücklich machen kann, äh, und wie er es hinbekommen hat, Schulleitungen dafür begeistert. Und ich habe mit Ben, ähm, habe ich ein, äh, ja, eigentlich ein Gedicht über ein Gedicht, das uns sehr berührt hat, das er geschrieben hat, darüber geredet, dass man doch noch was wird, obwohl einem den ganzen Tag gesagt wird, dass man nichts ist. Und mit Inge durfte ich über natürlich unser Lieblingsthema Wie wird die Welt weiblicher reden? Ähm, was machen wir mit dem Patriarchat? Pulverisieren wir es jetzt? Äh, umarmen wir es? Ähm, also wie ist die Rolle von Weiblichkeit? Und da sind auch die Herren angesprochen in dieser Welt äh, mit Ihnen ist der und das waren, äh, ja, das waren Begegnungen 2021, da möchte ich euch einfach danken, weil es mich echt bereichert, ähm, auch, dass ich euch gefunden habe, das ist nämlich oft auch eher zufällig oder äh, manchmal auch lange her und dann wieder neu aufgewärmt. Insofern, ähm, ja, danke mal an euch, dass ihr heute da seid. Mich nimmt natürlich Wunder, also jetzt habt ihr eben alle so Themen, die in euch schwielen. Ich habe mir das nämlich heute nochmal überlegt, ich meine, alle von euch sind mega lang schon an dem Thema dran. Vielleicht projektmäßig seid ihr, also ja, erst kurz habt ihr wieder was erfunden, wie ihr da, also wie so possibilistische Menschen halt so sind, sehen eine Möglichkeit, erfinden wieder was, ja. Aber hey, ihr macht das Zeug auch schon so lang. Die Themen sind schon so lang bei euch. Wie wie bleibt diese Motivation einfach hoch? Das habe ich mir überlegt. Wir haben auch überlegt, Flo, du machst Zeug schon so ewig, bist du an Themen dran? Mann, hey, schlaf ins Gesicht ein. Warum nochmal? Warum nochmal? Das würde mir einfach... Ja, weiß nicht. Inge, möchtest du mal reinstarten? Warum magst du immer noch? Ja?
1: Das ist eine ganz anregende Frage, Flo. Und ich, mir sind sofort, mir sofort... Zwei Zitate sind mir gekommen, als du das gerade sagtest. Das eine ist von... Ich glaube, Augustinus, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen anfachen. Und das andere ist von einem bulgarischen Dichter, Pejo Javorov, ein längeres Gedicht, das aber beginnt mit den Worten as ne as gorya. Das heißt, ich lebe nicht, ich brenne. Und es ist tatsächlich, also das sind jetzt beides zu so Feuermetaphern, interessanterweise, aber das kam mir ja gerade so in den, in den Sinn. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich ganz genau weiß, und schon immer auch wusste, wo meine Energie ist, da hört sie auch nicht auf. Und da muss ich auch hin. Also ich habe nie irgendwie die Metapher so in mir gehabt, dass äh, Energie endlich ist und irgendwann aufhört und dass man deshalb ganz schnell sein muss, solange man noch irgendwie Energie hat. Sondern für mich ist es so, dass ich weiß, meine Energie ist unendlich. Aber ich muss sie dort einsetzen, wo halt wirklich das zusammentrifft, was ich kann und was ich will. Ne? Und dann fällt mir noch ein Zitat danach. Mensch, lauter Zitate. Kant, ne? ich kann, weil ich will, was ich muss. Und genau das ist es. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Und sind also so diese, diese Antreiber, dieses innere äh, Feuer. Ja, das innere Feuer. Ich brenne einfach und habe mir nie Gedanken gemacht, wieso. Aber ich weiß, dass ich dort brennen muss, wo ich halt kann, was ich will.
0: <lacht> ja, wie ist es? So ja, danke. Wie ist es bei dir, Jörg?
2: Ja, super, dass du mich ansprichst, weil jetzt war ich auch gerade am Brennen, als Inge das gesagt hat mit Kant. Ähm, diese ja, Motivationstheorien, die sind mir natürlich auch immer gegenwärtig und die erlebe ich eigentlich auch tagtäglich. Ich werde auch oft gefragt, ach, du siehst immer so freundlich aus und du bist immer so optimistisch und so weiter und wieso hört das nie auf? Das ist wirklich eine Frage, die mir oft gestellt wird und die Antwort ist eigentlich so simpel, weil ich genau das tun kann, was mich bewegt, wo ich auch die Rückkopplung erhalte, die ich es braucht, also das sozial eingebunden sein, das glaube ich, ist enorm wichtig. Also ich bin nicht der Robinson auf der einsamen Insel, der was vor sich her erfindet, nur für mich selbst, sondern ich merke ja auch, dass das etwas auslöst bei anderen und dass wieder das zurückkommt und das ist wirklich ein Geben und Nehmen und das ist das, was auch in einer solchen Community, wie wir heute sind, einfach unglaublich inspiriert und da gibt es immer wieder ein neues Türchen, das sich öffnet und da ist wieder was Spannendes, was sich dahinter versteckt und dann geht es weiter. Was ich mir aber nicht vergessen dürfen ist, ähm, das hat Inge auch ein bisschen angedeutet, wofür brenne ich? Also auch ein bisschen zu, herauszufinden, wofür bin ich eigentlich geschaffen? Man muss nicht jemanden kopieren oder auch so gut sein im Gleichen wie der Gegenüberstehende oder die Gegenüberstehende. Das, glaube ich, ist auch etwas, was zu der Lebensaufgabe gehört, dass man auch herausfindet in seinem Werdegang wozu bin ich da und was sollte nach mir noch ein bisschen Nachhall haben. Und dort drin braucht es dann die Kompetenz, also ohne das geht es auch nicht. Ich sage immer, auch in der Schule, der Freilaufstall so sympathischer er ist, es geht nur dann, wenn man auch in diesen Freiräumen mit Kompetenz und ähm, ja, den Fähigkeiten Gutes ähm, erzielen kann. Und wenn man da überfordert ist, dann ist der Rahmen zu offen. Also da braucht es auch eine gute Passung. Mhm. <lacht>
0: Wir gehen weiter zu David, danke Jörg. Äh, David, ja. what's going on? Warum, warum brennst ja, du? Warum? warum? Also
2: das,
3: das, das hat sicher auch mit, also mit, mit Brennung, mit Feuer zu tun, aber, aber ja, ich, ich, ich habe diese Wörter nicht im Kopf gehabt, bevor Inge die, die mal gesagt hat. Aber ja, für mich, es geht um, das ist keine Arbeit, das ist das, was ich mache, das ist das, warum ich da bin. Das ist also in Worte von Steve Jobs: This is my dent in the universe. Und äh, ja, ich fühle einfach, ich weiß genau, was ich machen muss. Ich weiß noch nicht der Weg, mhm. aber das Endziel ist mir ganz klar.
0: Ja, das erinnere mich auch wenn ich schnell rein darf in unserem Gespräch, weil du nämlich gesagt hast, und plötzlich hast du gewusst, dass das jetzt dein Ding ist ist und ja. du hast aber lang du hast gewusst es kommt irgendwann du hattest auch so ja. eine Phase das war nämlich nicht klar und du musstest ja. eigentlich lang warten weil du jetzt nicht mehr 16 bist äh, bis dein dein Moment kam oder du hast jetzt muss ich für mich für dieses Fairer Funding einsetzen oder genau genau ja. ja also das ist nicht immer gegeben also da bin ich auch noch gespannt ich spring mal schnell hast du alles gesagt was du sagen möchtest sorry David hauptsächlich ja also nur
3: also wir haben uns das Podcast, wann haben wir das gemacht? Ja, Mitte
0: Jahr war das so circa. Mitte Jahr war das, okay. Also
3: in der Zwischenzeit habe ich mein zweites Buch fertig geschrieben.
0: Ja, genau. Ja, ja. Das heißt, also es ist auf Englisch geschrieben, aber das heißt Funded Female Founders. Ah. ah. Also The Fight for Fairer Funding was erste.
3: Nein, the fight for fair funding, das, das ist das Thema von der, von der Funding Focus, ah, mein, meine ja. Sozialfirma. Äh, um, aber, aber Funded Female Founders heißt das Buch. Nein, das erste Buch heißt Advent. -Modic. Ah, ja, genau.
0: Genau, das war das. Ja, nice. Ja, eben. Also, danke. Ich würde gerade rüber schnell zu, zu, zu Ben, weil Ben, du bist, glaube ich, jetzt der Jüngste in der Runde. Das heißt, ähm, es interessiert mich einfach auch, ja, also grundsätzlich, die Frage ist die gleiche. Du machst auch deinen, deinen Weg mit, hey, wie, wie wird doch noch was aus mir und aus anderen Menschen, der ist lang. Ähm, und du hast das jetzt schon ein bisschen früher entdeckt, als vielleicht eben äh, David erzählt hat. Und äh, ja, wie ist es da? Also was hält dich motiviert?
4: Also, ich, ich habe mir vorhin, als Inge vom inneren Feuer gesprochen hat, ich denke, das ist so der, der entscheidendste Teil. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben im Podcast auch etwas darüber gesprochen, dieser eine kleine Anteil, der, der immer brennt oder die Glut, die immer da ist, auch wenn es irgendwie fast nicht mehr geht. Oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt passt nicht, passt es nicht mehr. Und dann dort weiterzugehen, immer wieder. Und jetzt stecke ich ja, ja, vielleicht bin ich der Jüngste und stecke da irgendwo in, in dieser Aus-, Umsteigerrolle vom, vom Angestelltsein, vom, ich nenne es mal im System bewegen, raus. Aber eben nicht nur meine, meine eigenen Freiräume zu finden oder meine eigenen Freiräume zu finden, heißt auch Freiräume für andere zu schaffen, eben sich so zu zeigen, wie sie sind oder und, und sie, diese selbst zu nutzen, also ihr, ihren Weg auch zu finden, egal woher oder, oder wie sie sind. Ähm, ja, Möglichkeits- und Entwicklungsfreiräume zu schaffen, das treibt mich wahrscheinlich am meisten an. Ja.
0: Mhm. Mark, wie ist es bei dir? Ja. Wie viel? 30 Jahre Diversity and Inclusion, muss man vielleicht nochmal schnell sagen. Oder? Ja,
5: also äh, 30 Jahre Diversity and Inclusion, also ob, obwohl das nicht so wahnsinnig gefragt wurde. Ähm, und dann gleichzeitig zum Beispiel das äh, Projekt äh, mit FAT, also ähm, das heißt äh, ähm, die Kunst von Frauen sichtbar machen. Und äh, das ist für mich also sehr wichtig, aber es ist einfach total unerwartet. Also es hat dazu gepasst. Aber ich denke, im Allgemeinen ist es so, dass ich äh, meine Berufung besucht habe. Aber äh, es war dem, der Berufung äh, gleichgültig. Und da äh, habe ich immer wieder so äh, äh, verschiedene Stationen besucht und äh, also die Inter Interaktionen, sie, sie führen auch sehr oft zurück zum Anfang. Aha. Und das heißt, dass ich, ich denke, meine Berufung ist, ist vielleicht eine Synthese immer zu suchen. Also ähm, unter Diversity and Inclusion oder ähm, ähm, zum Beispiel jetzt perma, Diversität, das ist äh, so mein neuer Begriff. Ähm, das muss ich immer erklären, also, also um was geht es und Leute denken, okay, was hat Permakultur zum Beispiel mit Kunst zu tun und was hat Kunst mit uh, Diversity and Inclusion zu tun. Und für mich sind die Verbindungen also ganz klar, also, <lacht> äh, aber ich muss es immer erklären, Glück glücklicherweise bin ich Lehrer und dann äh, geht das irgendwie ähm, immer besser, sagen wir so. <lacht>
0: Ja und wir äh, begrüßen noch Basi äh, bei uns in der Runde Salü Basi Hallo miteinander ähm, Ja wir äh, haben gerade die Frage wir machen unser Zeug schon so lange <lacht> und warum eigentlich immer noch und was also, was sind die Möglichkeitsräume da drin eben dass wir motiviert bleiben und das passt auf dich auch weil du nämlich wirklich äh, unterdessen viel Konkurrenz bekommen hast auf LinkedIn aber fucking seit gefühlten zehn Jahren oder noch mehr unterdessen eigentlich das LinkedIn-Zeug machst, ja. Wie hält man sich da motiviert, Bashi? Wie ist das bei dir?
6: Also, ich habe 2000 von ich Schweiz-Deutsch-Ländern. die erste
0: Frage: von Ja, Deutsch wir machen es international. Baji. Also, dann äh, <lacht> <lacht> in Englisch ja, okay. ja, genau. Ähm, okay.
6: Also, zuerst mal äh, wichtig <lacht> dass man den Humor nicht verliert. Äh, das ist ganz wichtig, egal was man macht. Ähm, seit jetzt. Äh, 2010 verdiene ich mein Geld mit äh, LinkedIn, also mit und über LinkedIn und äh, da war das noch gar kein Thema in der Schweiz, respektive im ganzen deutschsprachigen Raum. Hm. Du hast was Schönes gesagt. Äh, jede Woche kommen neue Experten dazu. Ähm, schaue ich immer sehr distanziert an. Ich habe da keine Probleme, weil die, 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 die Nische, in der ich da drin bin, äh, die ist äh, so groß, dass in der Schweiz drei Millionen Leute an dem Thema arbeiten. Fast tagtäglich. Zumindest hat das so viele LinkedIn-User aus der Schweiz. Mhm. Ähm, also da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, es gibt aber Unterschiede und äh, die Unterschiede, die sind natürlich wichtig und die motivieren eigentlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, heute etwas, gerade vorhin eine Bestätigung für einen Auftrag bekommen, äh, den ich wahrscheinlich vor einem Jahr, wenn ich angefragt werde für dieses Angebot, gar nicht gemacht hätte, weil die Leute gar nicht ready gewesen wären. Und äh, also eigentlich können wir nur agieren oder ein bisschen vorausdenken, dass die Leute das brauchen könnten. Und äh, mittlerweile mit kann ich sagen, du, ähm, jedes Unternehmen denkt danach, ähm, mit LinkedIn etwas zu machen, respektive eine Visibilität zu gewinnen. Ob sie dann aktiv was machen, ist ein anderes Thema, aber zumindest auffindbar sollte man sein. Ähm, und ich glaube, das ist das Motivierende. Ähm, ich äh, habe noch keine drei Millionen Kunden gehabt. Ähm, also der, der Markt ist noch groß. Ich mache mir da keine Sorgen. Äh, ich bin Sales und nicht Marketing. Also von dem her äh, schaue ich das komplett von einer anderen Seite an. Mir ist nur wichtig, dass die Leute Geld verdienen. Ähm, mit Am besten mit meiner Hilfe und wenn es äh, durch andere Hilfe auch geht, dann bitte macht das auch, weil wir leben in einer schwierigen Zeit, also es ist nicht der Futterneid, der mich antreibt, im Gegenteil. Ähm, ich habe rund 50 bis 70 Prozent von den Leuten, die Social Selling betreiben, äh, ausgebildet. Äh, von dem her habe ich da also das Problem gar nicht, das sind alles meine Sprösslinge, ähm, die entwickeln sich auch weiter, die er, erfinden auch neue Wege, das ist auch sehr wichtig. Ähm, und wie ich am Anfang gesagt habe, ich arbeite seit so vielen Jahren, also seit 2017 habe ich einen Prozess für mich gefunden, der mich eben motiviert. Das ist der Constant Improvement Prozess. Und ich mache dabei eben Sales Reverse Engineering. Das ist Social Selling für mich. Und deshalb funktioniert das auch so gut und deshalb kommen auch die Kunden
0: und weißt du ich mag unsere Geschichte ja nicht schon 50 mal reproduzieren aber ich muss sie trotzdem, also einmal äh. muss es noch machen <lacht> ich muss es noch mal machen also Bashi <lacht> schreibt mir und heißt Bashi also ich sehe oder Bashi Sale ja und dann hat er ja noch Sale groß geschrieben und ich schreibe mich an, oder? Auf LinkedIn. Und ich denke mir, hey, was willst du? Also, Alter, ja, mach mal zuerst Klarnamen und äh, jetzt nicht irgendwie, ich habe keinen Bock, irgendwas zu kaufen, oder? Worauf er mich höflich darauf hinweist, dass es durch auch äh, aus dem Namen Sale ja, <lacht> als Namen gibt und äh, ich somit im, ähm, ja, im anti verkaufs sauber gelandet bin mit Arschbombe. Und äh, ja. Und dann haben wir uns ein bisschen begutäugt, aber letztes Jahr haben wir es dann eben auch geschafft. Haben gedacht, hey, du Selling Bitch, ja, oh, das darf ich nicht mehr sagen, sorry. Das auch nein, das war. Jahr okay. bin ich über die Bitch gestolpert und es war aber ja. geil. Das aber wir war, sind
1: in der In-Group und wir wissen ich, alle, was es ich, bedeutet. Ich fühle mich nicht betroffen.
0: <lacht> Nee, aber das war spannend, weil äh, seither kann ich das Wort nicht mehr nutzen, weil, weil ich muss ein anderes suchen. Also egal. Also du praktisch im Sales, es <lacht> war auch so ein Learning 21, ähm... Du, einfach als Salesmensch, ja, hast einfach, triggerst mich natürlich auf 50.000 Millionen äh, Bühnen sozusagen und äh, es war spannend, mich dem auch mal zu stellen und äh, zu sehen, eben, was, was halt auch dir wichtig ist und wo du einfach sagst, weil wenn du schon sagst, mir geht's es darum, dass die Menschen Geld verdienen, da zieht es mir schon die Zehennägel hoch und ich weiß, was du meinst. <lacht> aber, ähm, aber es ist einfach so lustig, weil ich in einer ganz anderen Bubble auch bin, oder? Ja, hey, liebe Leute, wenn wir beim, beim Learning sind, finde ich eigentlich eher auch, wieder. ich meine, das ist ein bisschen abgelutscht, aber trotzdem, irgendwie, ehrlich, dieses Wort im Sinn, wo ich gesagt habe, ja, das ist eine bla bla bla, ich weiß gar nicht was es war, Bitch, und mich dann eine Frau darauf hingewiesen hat, dass eben, äh, hallo, ähm, dass, dass das einfach, ja, warum jetzt <lacht> dieses Wort, äh, und dann habe ich ganz viele Gefühle zu dem Wort gehabt, und das war wirklich so, dass ich dann angefangen habe zu versuchen, eben neue Worte zu suchen, und das, aber es <lacht> rutscht mir immer noch raus, wie ihr merkt, aber was war denn so euer Learning so 2021? War, oder war irgendwie eine er Erfahrung dabei, die euch einfach auch ähm, berührt hat und wo ihr sagt, hey, die war, ähm, die war nice. Die würde ich gerne äh, jetzt auch nochmal schnell hochholen und teilen. Gibt es da was? Mm.
6: Also wenn keiner ja. macht, mache ich noch mal weiter. Ja, ja. Ich, ich hatte ganz viele Aha-Momente und äh, viele stolze Momente. Ich arbeite mit äh, sehr vielen Selbstständigen, Startups, aber auch Unternehmen, die äh, schon 20, 30, 50 oder mehr Mitarbeiter haben äh, und der Aha-Moment oder der, der Impact war eigentlich, wenn du erkennst beim Kunden, dass, was er macht, äh, richtig ist, dass er versteht, dass äh, also es geht nicht nur um, um Social Selling oder um LinkedIn, sondern ich mache auch Unternehmensberatung und äh, digitalisiere äh, viele Unternehmen oder äh, die Mitarbeiter zumindest, äh, dass das äh, besser läuft. und äh, bei einem Unternehmen, ohne den Namen zu nennen, aber es ist ein großes Unternehmen in der Baubranche, da konnte ich etwas bewirken, dass die ganze, also die ganze Industrie hat das gemerkt. Und äh, das war so ein Aha-Moment, wenn der Verwaltungsratspräsident den anrufen und sagt: Ich weiß nicht, was du machst, aber du machst es gut, weil das Feedback ist sensationell. Und äh, das war so, äh, und er hatte sicher drei Monate jeden Tag mich gefragt, ja, machen wir das oder machen wir es nicht? Ich kenne das Risiko nicht. Und Also der hat super Panik von der Öffentlichkeit und jetzt sind alle Mitarbeiter öffentlich und das Feedback und die Kundengewinnung ist komplett anders geworden. Und das sind so die Momente, ich sage, ach, geil, zum, zum Glück darf ich das machen, was
0: ich mache. Ja, okay. Mark, du warst auch schon startlich.
5: Oh, um. Ich denke, also Lehrplan 21 ist jetzt vorbei. Und, <lacht>
3: äh,
5: okay. Also ein ein Lehrerwitz. Ähm, äh, <lacht> es, es ist für mich also sehr interessant, weil, weil ich ähm, so äh, die Pädagogik bzw. Äh, die Didaktik einsetze, um Diversity and Inclusion voranzutreiben. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es ähm, subversiv ist. Also ich will die Leute abholen, ohne dass es äh, Konflikt gibt, beziehungsweise äh, dass Schuld und Scham aus dem Weg äh, geräumt werden. Und ähm, das funktioniert. Ähm, ich denke, also mit meinem Ansatz äh, bin ich äh, wahrscheinlich also bis jetzt Sofern ich weiß, der Einzige, der das so macht und ähm, das bestätigt mich und ich, äh, ich denke, ich muss es irgendwie äh, auch noch festhalten, besser festhalten. Ähm, so, dann habe ich gelernt, also, dass doch äh, bestimmte Ansätze, obwohl sie äh, nicht gängig sind, sie sind wirksam und ähm, dann kann ich sagen okay, dann habe ich recht gehabt, aber äh, war immer im Zweifel, oder?
0: David, wie ist es bei dir mit Learning ja. aus deinem Feld vom Funding?
3: Eigentlich keine große Aha Moments in 2021, aber das heißt nicht, dass ich nichts gelernt habe, sondern ja, ich lerne jeden Tag. Also, jeden Tag gibt es etwas Neues zu lernen. Jeden Tag gibt es et etwas Neues zu entdecken. Jeden Tag gibt es neue, neue Menschen kennenzulernen. Jeden Tag gibt es neue Möglichkeiten. Und, und wenn man offen bleibt, dann, dann lernt man. Und wenn man zu ist, lernt man nicht. Mhm. Aber ich habe keine wirklich. Uh!
0: Ja, aber muss, er nicht, muss, er nicht, Moment, muss er ja nicht so wild sein. Aber jetzt es für, fürs Funding irgendwie, also wird, also gibt es eine Tendenz, dass fairer Funding fairer wird? Oder <lacht> gibt es da ein <lacht> Learning, wo du sagst <lacht> ja. Nein. Uh,
3: es, also, es gibt gewisse Statistiken, also zum Beispiel in, in, in Amerika in 2021 ist weniger Geld von den Venture Capital Firmen an weiblichen Firmen gegangen als im Vorjahr. Okay. Äh, gegenüber in Europa ist viel, viel mehr äh, angekommen. Also das, 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 sind, das sind verschiedene Statistiken. Also ich kenne einige Frauen, die achtstellige Summen gereist haben äh, für, für die Firmen. Ähm, und ich kenne auch viele, die das gar nicht machen könnten. Und aus, aus verschiedenen Gründen und aber, aber, aber also was ja, was ganz sicher ist, ist das ist das, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, cognitive bias auf Englisch heißt es. Ja. Das, mhm. Dass das wirklich lebendig ist.
0: Okay. Okay, what a learning. Ja, Inge, ja. willst du gleich übernehmen?
1: Das würde ich gerne tun an dieser Stelle, David. Danke dir deine, für deinen Aufschlag mit Unconscious Bias. In der Tat ist es so, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch überlegt, was würde ich denn sagen, was war denn mein Learning? Und das, was mir zunächst kam, ist, ich habe hab jetzt dieses Jahr, jetzt im Januar, zehn Jahre mein Firmenjubiläum. Ich habe vor zehn Jahren meine Firma Bell Media gegründet yeah. mit E-Learnings. Damals gab es das noch gar nicht. Videoclips für Trainings, für Beratung, ähm, Videovorlesungen, also diese ganzen E-Nuggets, E-Learning-Nuggets und solche Dinge. Das gab es nicht im deutsch deutschsprachigen Raum. Und wir sind auch die Marktführer im deutschsprachigen Raum mittlerweile. Aber es war so hart. Es war so eine harte Zeit. Ich habe ganz von alleine gegründet, ohne Fremdkapital, mich durchgebissen. Und ich musste immer, das, das, das sagtest du, was du sagst, David, unconscious Weise. Ich musste immer gegen diese Dinge ankämpfen, die sagten: Naja, äh, gegründet. Also bei männlichen Gründern ist es ja immer gleich ein Hype: Wow, du hast gegründet, cool, stark, super. Bei Female Founders ist es: Oh Gott. Willst du dir das wirklich antun? Du hast gegründet, aber wie vereinbarst du das denn mit irgendwie Familie und Gott, dieser ganze Stress ja? und dann eben auch so, also sich durchbeißen. Ja? Und ich bin so wahnsinnig stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Es sind jetzt zehn Jahre. und zwischendrin, Es gab natürlich Durchstrecken, Ist ja völlig klar. Das ist from scratch gegründet. Und ich hatte auch Mitarbeiter teilweise, die dann gesagt haben: na Ja, also du sie geben der Firma jetzt nicht so die großen Chancen. Warum soll man die nicht einfach verkaufen? Boah. Habe ich nicht gemacht, ja. Aber das waren so wirklich die Dinge, diese Hindernisse, die in dem Weg von Frauen liegen, nur weil sie weiblich sind, ja. Und ja, jetzt ist zehn Jahre vorbei und ähm, die Frage war ja von dir, Flo, was hast du gelernt? Und yeah. ich habe in diesem Jahr, wo ich das zehnjährige Jubiläum sozusagen, wir werden es jetzt auch diesen Monat feiern, ähm, hinter mir habe, habe mir gedacht, was hast du eigentlich gelernt in den zehn Jahren? Und eigentlich ist es jedes Jahr das Gleiche. Ich bin eine sehr entschiedene Person und ähm, ich sage so, ich lebe das, dass ich den Entscheidungen die Unendlichkeit nehme. Also den Entscheidungen die Unendlichkeit zu nehmen und Dinge wirklich zu tun, das ist das, was ähm, mir ein bisschen wie ein Motor in meinem Leben ist und was auch für dieses Jahr oder das vergangene Jahr galt. Ich habe große Umwälzungen gehabt, du weißt es, Flo, ich habe das ja auch erzählt. Ich bin umgezogen ähm, zurück nach München. Ich habe 14 Jahre lang in Leipzig gelebt und dort auch meine Firma gegründet, die Bell Media und auch meine Beratungsfirma ähm, und bin dann wieder zurück nach München gegangen dieses Jahr wegen älter werdenden Eltern, die müssen dann einfach ein bisschen mehr Betreuung haben und meine Eltern leben hier in München. Also ein radikaler Wechsel beruflich und privat ähm, von nach 14 Jahren Leipzig eben in, nach München zurück und zugleich habe ich auch eben in diesem Jahr ja, man soll Entscheidungen in die Unendlichkeit nehmen, habe ich dann auch entschieden, aus einer Trainerkooperation, in der ich die letzten sieben Jahre war, mit anderen Trainern und Beratern auszusteigen und meine eigene ähm, Marke, die ich ja zweifel ohne habe, die Inge Bell Consulting eben ähm, als eigenen Namen sozusagen da tragen. Ich bin ja also neben der Bell Media, der Fil ähm, Filmproduktionsfirma, eben auch im Consulting sehr intensiv unterwegs, immer da, wo Troubleshooting und Brände sind, eben auch bei Konfliktthemen oder auch bei Diversity ähm, so, und das ist so der Punkt, den Entscheidungen, die Unendlichkeit nehmen, die Dinge einfach tun. Ja? Und das Interessante ist, es kommt mir schon wieder ein Zitat, also heute irgendwie. Ja, heute ihr, ist ja. Ihr, 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 mo ihr motiviert mich zum Zitaten. <lacht> Martin Walser hat mal gesagt: Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und genau so ist es. Du nimmst Entscheidungen, die Unendlichkeit, du gehst es, du tust es, und dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Es kommt dann einfach, die Dinge passieren, sie kommen, es ist ganz selbstverständlich und ohne Kraftanstrengung. Es flutscht einfach. Ne? Mhm. Ja. Also die, den Entscheidungen die Unendlichkeit nehmen.
0: Ja, Ben, den Weg gehen. <lacht> ja, da bist mir du gleich eingefallen. Ja. Was hast du gelernt? Ja.
4: Für dich. Ja, gelernt vielleicht würde ich die, was ich jetzt nenne, nicht als Lernen, so, sondern eher als Bestätigung be, beachten oder betrachten. Und wenn ich mir denke, wie ich gestartet bin, ziemlich genau vor einem Jahr, ich dachte, da muss eine klare Positionierung her, da, da, da muss ein, ein Namen her, das war oder ist ja Zukunftshelden, da geht es um, zuerst hat das nicht Berufsberatung geheißen, dann habe ich das so genannt, weil die Leute das verstehen und, und bin da rausgegangen und und da geht es ja genau darum, dass Menschen so die sich selbst wahrnehmen, auch in der Begegnung und dann ihren Weg gehen. Und an das glaube ich und dass es eben dafür nicht immer ähm, oder ganz oft nicht Zertifikate, Diplome, Abschlüsse braucht, sondern dieses, Inge hat es gesagt, dieses innere Feuer, das jemand hat und das dann auch spürt und weitergeht. Und die eine Bestätigung. Ist darin, dass das wirklich funktioniert, wenn sich die Leute so wahrnehmen oder das auch sehen. Sie gehen da raus und, und Unternehmen oder andere Menschen sehen das. Das habe ich nach außen gesehen und dann für mich selbst erlebt. Ich bin ja der Überzeugung, dass es ähm, nicht, nicht irgendwelche Hierarchien oder mega organisatorische Strukturen braucht, um neue Dinge aufzubauen. Und im Oktober sind wir im Co-Learning-Ban mit einem Projekt, mit einem Lernunternehmen gestartet. Das ist eine Pilzfarm. Und diese Pilzfarm wollen wir innerhalb eines Coworkings aufbauen. Und die Mitarbeitenden, die, sind die, die jüngste Person ist zwölf Jahre alt und die älteste 72. Und ich wusste nicht, ob das funktionieren würde oder ich ja, es gibt ganz viele Fragen und jetzt wächst das organisch, wie die Pilze auch, irgendwie unter dem Boden noch versteckt und das funktioniert ganz gut und niemand ist Pilzexpertin oder Pilzexperte per Diplom oder Zertifikat. Sämtliche Abschlüsse, die wir wahrscheinlich bräuchten, fehlen uns, aber das funktioniert und das wächst und das wird dieses Jahr zum Fliegen kommen. Und wenn da die Leute in ihr Element kommen, das tun, was sie wirklich gerne machen, dann, dann passiert ganz viel. Und das organisiert sich auch so. Es gibt Themen innerhalb dieser Pilzfarm, die interessieren mich recht wenig. Aber die interessieren andere Leute und die interessieren sich nicht nur, die sind richtig begeistert. Und diese Begeisterungen, die schwappen dann auch irgendwie ähm, über. Ja, es gibt dann vielleicht einen Flächenbrand oder, oder Großbrand vom inneren Feuer. Aber das ist wirklich die Bestätigung von dem, was wir vielleicht auch darüber gesprochen haben im Podcast, den eigenen Weg zu gehen und das zu spüren, dass das eben wirklich möglich ist, wenn man diese, ja, ich nenne es mal Räume, ähm, bauen oder schaffen kann.
0: Ja, Jörg, <lacht> es läuft ja heute halt wie am Schnürli, oder? Die Überleitungen ja. Die passen, auch jetzt wieder. Ich meine auch jetzt wieder.
2: Aufs Bildungsabschluss. Ich habe damals im 20 gesagt, das Wort Mehrwert verwende ich nicht mehr. Ähm, weil es darum immer ging, um Digitales und Analoges so gegenüberzustellen und zu entscheiden, was ist jetzt das Bessere. Ähm, ich habe da meine eigenen Wege gefunden mit vielen anderen zusammen auch. Und jetzt im Jahr 21 ist mir das Wort Bildungsabschluss auch hin und wieder begegnet. Und da habe ich mir fest vorgenommen, dass ich dieses Wort auch nicht mehr verwenden werde, weil es dermaßen konträr steht zum Long Life Learning und zu einfach diesem Lebensgefühl an sich, das uns irgendwo ja, antreibt und, und voranbringt. Und ich glaube, ja, es gibt da noch gewisse Silos, die es zu sprengen gilt. Es sind ziemlich dicke Zementwände da, aber äh, da müssen wir dran bickeln. <lacht> Jetzt hast du ja eben mit ganz, ganz... <lacht> aber ich ja, habe gelernt, habe ich in diesem Jahr 21 wirklich eine ganze Menge. Es, es war für mich so ein Jahr der Gegensätze. Einerseits hatte ich das Buchprojekt mit unserem Booksprint und dort ist einfach alles geflutscht und da habe ich gelernt, wie unglaublich dynamisch ein Prozess sein kann, wenn man das wie auch zulässt, dass man zwar eine Idee hat und gewisse, vielleicht auch so nächste Punkte definiert oder mal so skizziert, aber nicht alles in Stein meißelt, auch nicht so einen Fahrplan ganz exakt aufstellt und da wirklich sehr agil und dynamisch bleibt. Und dann zu sehen, wie die Sehnsüchte in so vielen anderen Menschen ähnlich sind, manchmal vielleicht noch größer oder noch heftiger, als man das je hat sich vorstellen können und was da gemeinsam in einer Community, die sich eigentlich nur virtuell trifft und nur voneinander erfährt und wieder was liest, ein, ein Buch entsteht, in dem über 50 Autorinnen und Autoren mitgearbeitet haben und in einem halben Jahr war das dann fertig und wirklich druckfrisch. Das, das war wirklich so ein, ein Learning von, okay, das ist manchmal wie mehr möglich, als man sich selbst zutraut oder sich das vorstellen kann. Und das Schöne dabei ist, dass es Menschen gibt an der Seite, die einem von Anfang an wie den Mumm, geben Und eben nicht stehlen oder nicht entmutigen, sondern wie sagen: Hey, ich glaube an dich und ich glaube an dieses Projekt. Und selbst wenn es ein Jahr länger dauert, ist es ja auch in Ordnung. Und das waren so diese kleinen, feinen Unterschiede, die was wie auch ähm, ja, in diese richtige Richtung pushen. Ja. Und gleichzeitig also. Ich sage jetzt mal in der, in der Führung äh, bin ich mit sehr viel Vertrauen unterwegs. Das, was mich wirklich tagtäglich umgibt, das ist auch etwas, was mir oft auch so zurückgemeldet wird, dass das auch ähm, viel Freiheiten gibt und viele Möglichkeiten bietet. Und gleichzeitig war ich im letzten Jahr auch ähm, einige Male auch ähm, ja, hingefallen und, und habe gemerkt, dass das Vertrauen zwar eine Grundvoraussetzung sein muss und sein soll, und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen für die Zukunft. Aber immer dann, wenn Unsicherheiten sich einschleichen, wenn gewisse Unstimmigkeiten da sind, wenn ich Mitarbeiterinnen höre, die mir was erzählen, was mich eigentlich beunruhigen müsste, dann habe ich mir fest vorgenommen, vertraue ich nicht mehr nur auf eine Aussage, sondern mache ich die Ohren noch weiter auf. und Dann gehe ich noch selber mehr rein in einen Konflikt oder in etwas, was ich einfach noch nicht richtig verstehe. Und um dann nicht später irgendwie vor fast schon vollendeten Tatsachen zu stehen und zu sagen, ich depp, weshalb bin ich da nicht früher darauf gekommen, dass da was im Argen liegt. Und da habe ich jetzt auch viel ausgebaut im letzten Jahr. Das waren also die wenigen schönen Learnings. Aber wahrscheinlich, hoffentlich in ein paar Jahren kann ich darauf zurückblicken und sagen, ja, okay, das hast du erleben müssen ähm, und du hast was damit gelernt und nicht den gleichen Fehler dann noch einmal gemacht. Mhm.
0: Ja, hey, ähm, ich bin natürlich wahnsinnig neugierig, Ausblick, ja, also jetzt, <lacht> schönen Rückblick, geil, was wir wieder rausnehmen können, also ich staune wieder, weil wir sind jetzt ja nicht viele, ja, jetzt sind wir ja gerade einfach mal schnell äh, sieben, oder? Aber wenn ich nur schon einfach jedem wieder zuhöre, und das liebe ich einfach am Podcast, ist einfach, jeder Mensch hat sich sicher was überlegt, von dem können wir ausgehen, auch wenn wir nicht agree sind, ja, Übrigens, das ist mein fettes Learning. es äh, Schade, dass heute Judith nicht dabei sein kann. Ich möchte sie aber erwähnen, weil sie gesagt hat, wenn du es aushältst, ähm, von, äh, praktisch bei einer anderen Meinung einfach dabei zu bleiben, dann quasi haben wir es eigentlich als Menschen geschafft. Und das ist mir so eingefahren, dass ich jetzt eigentlich immer, wenn ich nicht dafür bin, zumindest mal irgendwie im Trouble bleibe <lacht> und schaue, wie es ist dort und nicht einfach gerade finde, aber ich will Recht haben oder ich habe doch mehr Recht oder mir einfach gerade meine äh, Bubble-Suche, die halt einfach Bravo Flo sagt und ist anstrengend. Also, so kann ich berichten, äh, weil es für mich auch eher neu ist. Von Inge weiß ich, du hast natürlich eine andere Historie schon, ähm, äh, einfach ja, weil du einfach laut bist und einfach deine Sachen wirklich sagst. Und von dem her ist Ausblick für mich eigentlich, ich möchte gerne zwei Sachen, weil ihr alle wart im Podcast, das heißt, ihr alle habt vielleicht schon auch für euch eben das Rausgehen als Person, äh, als Thema. Ja? Weil entweder habt ihr Bücher geschrieben oder seid dann Themen dran, die wichtig sind, dass die laut werden. Also ihr geht raus, ihr zeigt es euch. Gibt halt dann immer eben auch den Gegenwind. Also einerseits die Frage für 2022, was wünscht ihr euch bei eurem Rausgehen äh, und beim euch zeigen? Und andererseits wäre es schön, auch noch was zu hören aus eurem Feld, was ihr das Gefühl habt, dass 2022 und euer Feld ähm, ja, so was ihr gefühlsmäßig, was wartet da auf euch und auf die Welt in eurem Thema? Also einerseits zeigt dich 2022, was ist euch da wichtig und andererseits, was meint ihr oder was fühlt ihr, was euer Feld da für euch und die Welt bereithält? Wer schaut ready aus? <lacht> Das ist der Vorteil jetzt. Der <laughs> Bozzi schaut ready aus. Der Bozzi, <laughs> Bozzi hau raus.
6: <laughs> also, seid ihr ready? Also ich denke... <laughs> Nee, ich denke nicht, ich weiß es, dass äh, bezüglich LinkedIn und digitale Positionierung eigentlich das 2022 eines der wichtigsten Jahre sein wird. Ähm, ich habe genau das Gleiche im 2018 gesagt, so einen Artikel darüber geschrieben. Und äh, was ich jetzt mache, ist den Artikel nochmal veröffentlichen, nur die Zahl ändern, weil es ist genau das Gleiche. Jetzt ist, jetzt ist eben das Problem... Ähm, das ist eben das Problem an dem Expertenstatus, weil du arbeitest bei dem Thema schon viele Jahre voraus meistens äh, und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, Personal Branding ist wichtig. Ich sage, Personal Branding war schon in meiner Jugend wichtig, weil ich gerne netzwerke Ich, ich, ich habe es cool gefunden, wenn ich rausgehe und, und die Leute sagen, hoi Baschi. Also das war, das war ein Prozess, der, der ist schon 30 Jahre alt. Ähm, und jetzt ist es so, dass es jetzt Mainstream ist. Also jeder kann mit seinem ähm, ich sage mal, expliziten Wissen ähm, auf einer Bühne sein. Ähm, ich habe da, vor November war das, war ich auf einer Bühne mit 400 Leuten, also nicht mit 400 Leuten auf der Bühne, aber ich war alleine auf der Bühne, aber ich habe so dargestellt, als wären die auf der Bühne, weil äh, für mich ist LinkedIn wie eine Bühne. Das heißt, wenn 400 Leute in einem Raum sitzen, haben wir alle die Möglichkeit zu interagieren und auch zu kommunizieren oder auch das Wissen von einzelnen Personen für uns anzuwenden. Das ist wie ein Buch schreiben. Also ich habe im April, ich bin Legastheniker und habe ein Buch geschrieben. Das war wahrscheinlich das Schlimmste in meinem Leben. <lacht> äh, und, äh, aber das war, das war schon, also zehn Jahre war das schon in meinem Kopf und ich habe immer gesagt, nee, nie, nie. Und jetzt, so, da ist es. Also äh, das, ist, das ist so der, der Moment, den du sagst, okay, was kann ich noch tun, um nicht nur auf dem Tisch von meinem zukünftigen Kunden zu sein, sondern denen dann zu helfen, wenn sie kleines Geld äh, investieren möchten, um Wissen zu kaufen. Äh, klar geht das auch digital mit Videos oder E-Learnings, Podcasts. Ich habe selber auch einen, aber der schläft aktuell noch sehr gut. Ähm, aber das sind so die, die Momente, die ich sage, okay, eigentlich über den eigenen Schatten springen, um anderen zu helfen, das ist das Beste, weil als ich das veröffentlicht habe und ich sage, hey, ich bin Legastheniker, da sind zehn Leute auf mich zugekommen, hey, ich bin auch, ich habe das Problem auch, ich würde gern, wie hast du das gemacht? Also, ich könnte jetzt Legastheniker-Buch Tipps geben. Weil das ist, äh, das ist der Prozess, den ich machen muss, also weiß ich von etwas äh, und es funktioniert, also können die anderen auch davon lernen. Also, wenn jemand kennt, der sich nicht traut, äh, ja, dann sagt man meinen Namen, deshalb darf ich bei mir melden, weil das ist so wichtig, dass man sich selber so wohl fühlt, äh, dass man Sachen macht, die man gar nicht machen möchte. Äh, also hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, Bashi, du schreibst ein Buch, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich so mit 65, zwischen 65 und 85, ähm, weil dann habe ich alle Fehler schon korrigiert, dann habe ich 20 Jahre Zeit zum das Buch schreiben oder sowas, aber ähm, das Ding war in sechs Monaten fertig und das ist für mich ähm, unglaublich schnell, unglaublich. Also, mein Learning war mein Buch und der ganze Prozess. Und heute ist es so, dass wenn ich das Buch verkaufe oder meinen Kunden gebe, dass die eine ganz andere Wertschätzung für mich bekommen haben, weil ich so viel Zeit investiere. Die, die meisten wissen ja nicht, dass ich das Problem habe. Also, ich mache im, im Jahr ca 1.000 Beiträge. Stell dir das vor, 1.000 Beiträge. Ich behaupte, 50% davon sind katastrophal geschrieben gesagt, aber es interessiert mich heute nicht mehr, weil es einfach nicht der, äh, der wichtige Punkt an dem ist, weil wenn ich mein Wissen teilen kann, ob mit oder ohne Schreibfehler, ob das Komma da ist oder nicht, äh, der Inhalt wird verstanden und das ist ja eigentlich der Punkt, der wirklich essentiell ist und das allem, äh, der macht mich glücklich, ich sehe es mir an. Also äh, Ich darf stolz sein, als, äh, ich sage mal wirklich, äh, fast, ich sage es lieber nicht, das Wort, weil es diverse ist, divers, es ist nicht, nicht so ein gutes Thema. Ähm, also traut euch, das ist so meine Message, macht Dinge, die ihr sagt, ja, das mache ich nie. Und wenn ihr sagt, wenn ihr das macht, was ihr nie machen würdet, dann seid ihr auf einem ganz anderen Level, immer. Und das ist so der Constant Improvement Prozess, an dem kämpfe ich jeden Tag, also eigentlich äh, seit Jahren. Und das macht glücklich und das macht erfolgreich, ähm, über seinen eigenen Schatten zu springen und anderen zu helfen. Also ich kann nicht viel, wirklich. Aber das, was ich kann, mache ich verdammt gut. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass die Kernaussage von dem, was, was eigentlich alle machen sollten, meiner Meinung nach. So, das war's. Und ich hoffe, jetzt habe ich die anderen auch ein bisschen motiviert, dass sie
0: mitreden. Drop the mic. Sehr schön, ja. ja. <lacht> äh, wer will als
4: nächstes? Ben? Jo, äh, ich, ich habe vorhin beim... beim Learning-Teil gesagt, eben, dass ich mit Zukunftshelden gestartet bin und dann dachte, es muss diese Positionierung her. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, ja, es war vielleicht, ich, ich hatte dann so einen Heldenumhang, ich weiß nicht, denn ich, da konnte ich raus als Zukunftshelden und da ist der Ben hinten dran, da bin ich hinten dran und irgendwie über diese Zeit habe ich gemerkt, hey, das ist ja ganz okay, wenn ich auch so rausgehe als, <lacht> als mich und das gar nicht so brauche. Und da haben sich ganz viele Türen geöffnet, Begegnungen ähm, und, und hier ist vielleicht das mit sich zeigen und, und wie sie im neuen Jahr aussieht oder aussehen kann. Und ich denke, da geht es wirklich, ja, egal was ich tue, geht es um mich und wie, oder wie ich dahinter stehe. Dazu gehört meine Geschichte. Zum einen, aber das ist eben auch nur ein, ein Teil ähm, und auch was, was möglich ist und was möglich wird und, und das nutzen. Das sind so die, oder das ist der Hauptteil. Ich gehe raus und gehe in die Begegnung, so wie wir das wahrscheinlich äh, auch hatten und dann entstehen Dinge und, und das ist gut und ich denke, das ist natürlich und, und so soll es, wird es und darf es weitergehen, ja.
0: <lacht> ja, merci. Mark, magst du?
5: Ja, ähm, zuerst möchte ich sagen, dass äh, ich finde äh, Washi äh, so als Motivation Speaker so sehr äh, fähig. Das hat mich auch inspiriert. Und äh, äh, vielen Dank. Ich finde das immer also, sehr wichtig, also weil ich auch den Drang zur Perfektion habe und wenn das äh, zu ähm, stark vorhanden ist, dann ist man auch dann sehr oft gelähmt, also dann, dann denkt man also, dass, äh, ich, ich, ich bringe das nicht fertig, also dann warte ich halt und dann, äh, das, muss dann ein, das muss besser sein, das muss besser sein, bevor ich das veröffentliche. Ähm, ich finde das sehr spannend und ich merke, ich habe das immer wieder gemerkt, also vielleicht letztes Jahr mehr als mehr denn je, dass, dass die Pendelbewegung zwischen ähm, Geltungsdrang und sich für die Sache einsetzen. Also, und, und Du willst natürlich beides haben, dass die Leute sagen, okay, tolle Idee, absolut notwendig, brauchen wir. Und wer bist denn du? Und ähm, ich denke, es ist vielleicht besser, so das zu akzeptieren, dass es doch eine Pendelbewegung ist, dass ähm, mal ist das Ego ran und mal ist die Sache allein ran. Und das ist für mich also irgendwie so, so äh, einen Kompromiss zu finden, also zwischen den zwei ähm, extrem auspendelnden Bewegungen. Und ähm, ich denke, die Sache, also was mich interessiert, wie ich schon gesagt habe, so also, dass ich eine Synthese erreiche von den ähm, verschiedenen Interessengebieten, dass, wenn ich das äh, äh, fertig bringen kann, dann um ähm, das ähm, das funktioniert bei anderen, dann ist mein Name nicht so wahnsinnig wichtig.
0: Ja, David, was sagst du mit dem Zeigen nächstes Jahr? Wie geht's dir damit? Das Buch ist da.
3: Also für mich, äh, ich habe im 22 ein ganz großes Ziel. Ähm, Leider darf ich momentan nicht zu viel darüber sagen. Bisschen,
0: ein bisschen.
3: Ein bisschen. <lacht> ähm, ich, bin ich, daran, ich bin daran, ein Fonds äh, zu gründen, äh, was in äh, Frauen und äh, sogenannten underrepresented äh, äh, Unternehmer äh, investiert. Um, und uh, wenn alles klappt, wird es auf der Londoner Börse kotiert. Und mein nice. Traum Anfangs Dezember, also das Ziel ist, dass wir 100 Millionen Pfund. Und ich habe Anfangs Dezember einen Traum gehabt und bin aufgestanden und habe gesagt: Nein, es wird 134 Millionen sein.
0: <lacht> Na, das ist mal genau. Wenn ja. so genau, wenn du so genau machst, ja, dann.
3: Und Krass. das, ja, das ist also das ist das Ziel für das ja. für, für 22 für mich, ja. Ein, ein, ein
0: großes Ziel. Ja, geil. Du, easy, du hast noch 362 Tage. Alles gut. Ja, genau. Also 361. Genau. Und
3: also was auch gut ist, also ich habe auch ein, ein, ein Team. Wir haben sogar äh, unser erstes äh, Board Meeting am Donnerstag.
0: Also ich habe also
3: ich habe einen Mitgründer ja. und wir haben dann auf unserem Board haben wir äh, fünf Frauen. Um, und, und wir treffen uns zum ersten Mal am Donnerstag.
0: Nice. <lacht> Jörg. Watch this space. Ja, hey, wow. Ja, das ist ein großes Ziel. Hey, ja, keep me posted, unbedingt. Also uns alle oder wie auch immer. Also wirklich, weil das ist quite a, quite a ride. <lacht> ja. Ja. Okay. Und,
3: und, und also, Inge, Inge, ja, also ich meine alle, aber Inge, also. Uh, für, es, es gibt viele Frauenunternehmungen in, in, in Deutschland und, und die, die, die brauchen auch Unterstützung also ich habe dir schon ein LinkedIn-Connection geschickt <lacht>
1: cool ja, Jörg. Danke, David. Das wollte ich dir nämlich auch sagen. Ja, lass uns mal noch mal closer ja. connecten. Die Ganz sind, sind sicher. Wir sind mir sehr dankbar für die Kombination, die du hier geschaffen hast. Ich denke, wir ah. werden äh, jenseits der Matinee, ähm, lass uns doch einen Flohsalon machen, Ein Flo äh, weiter Flo in Kontakt bleiben. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: aber, David, dann nehme ich doch gleich mal deine, den, den Faden auf. Darf ich oder hatte sich Jörg zuvor gemeldet? Nee, also, gar nicht. Ich,
0: ja. ich wollte ich wollt Jörg schon wieder quasi <lacht> rein, aber na, ja. Inge, gern.
1: Ja, ich, äh, du, du hast wieder tolle Fragen gestellt, Flo. Also, zeig dich sozusagen und was bereitet das Feld für dich, hat das Feld für dich vorbereitet. Ähm, hat mich wieder sehr angeregt, zeig dich. Ich bin eigentlich sehr sichtbar ähm, in die Social Media oder auch sonst, mit mir viel im Fernsehen, mit Interviews, immer zu Frauenthemen, zu menschenrechtlichen Themen. Und das, ähm, David, du sagtest so ein, ähm, nee, Marc war es, der sagte so, äh, dass sie die Balance finden zwischen dem Ego oder dem Geltungsbedürfnis und der Sache. Und ich finde das Wort Sendungsbewusstsein so schön. Ja? Ich habe ein Sendungsbewusstsein und das hatte ich schon immer. Ich meine, ich war früher ja auch bei der ARD-Journalistin, Auslandssupporterin und dieses Senden, also Sendungsbewusstsein eine Sache, aber eben auch ansprechend drüberbringen, zielgruppengerecht, das war mir schon immer wichtig. Und als solches bin ich auch als Person immer sichtbar gewesen, also auch in Social Media sehr aktiv. Leider war es bis jetzt so, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, dass ich nur, immer nur diese eine Seite sichtbar hatte, nämlich die der Feministin, der Menschenrechtlerin, der Frauenrechtlerin, Terre de Femme, Vorstand von Ter de Femme, Vorstand von Solvodi, also sehr hands-on Hilfe für Frauen in Not, Hilfe, Hilfe für Frauen, die eben geschlechtsspezifischer Gewalt und so weiter unterliegen und so eben auch meine Interviews und alles, also die Sichtbarkeit von mir ist immer sehr spezifisch auch Feministin, Frauenrechtlerin, Gewalt gegen Frauen, Menschenrechte und dabei bin ich so viel mehr. Ich durfte nur lange Zeit nicht so sehr sichtbar sein. Und das ist jetzt mein Ziel für 2022. Bislang war ich in einer Trainerkooperation, wunderbarer Kooperation unterwegs, wo wir aber gesagt haben, wir treten nicht nach draußen auf, wir fliegen unterm Radar. Und insofern konnte ich all diese Themen, die mich aber auch beruflich sehr geprägt und bewegt haben, nie nach draußen zeigen. Da klebte quasi das Label Frauenrechtlerin hier immer bei mir. Und jetzt in diesem Jahr der Unabhängigkeit ich sage immer, oh Gott, jetzt kommt schon wieder ein Zitat, Perikles. Perikles, der sagte, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Deren Geheimnis aber ist der Mut. Ja. Und in diesem Jahr der Freiheit sozusagen habe ich dann beschlossen, ähm, jetzt kann ich äh, frei draußen auftreten und möchte eben auch die Aspekte meines beruflichen Wirkens äh, nämlich darstellen draußen. Nämlich das, was ich was ich einfach auch tue seit 20 Jahren und zwar sehr, also wovon ich äh, ja genauso lebe wie von meiner Filmproduktionsfirma, äh, nämlich die, die äh, Diversity Consultancy, Konfliktmediationen. Ich meine, ich mache internationale Mediationen bei Kindesentführungen. Ich arbeite mit Polizei zusammen sagen, bilde Polizei aus. Ähm es sind Themen wie, ja, Diversity-Beauftragte in Unternehmen, wo ich also eben sexuelle Belästigung, Altersdiskriminierung, sexuelle Übergriffe gegen Azubis und solche Dinge wirklich hands-on bearbeite, Gutachten schreibe, Dokumentationen mache. All diese Themen, ähm, oder Teamentwicklungen, persönliche Coachings, hochrangige Führungskräfte-Coachings. Das alles, damit bin ich nicht sichtbar. Das Label, was hier klebt, ist die Frauenrechtlerin. Und das Jahr der Freiheit 2022 wird eben sein, das sichtbar zu machen, was ich eben auch vor allem kann Menschen weiterbilden mit den Mitteln, die ich an Bord habe und eben schauen, dass eben ein Kampf gegen Ungerechtigkeit und für Fairness also auch sichtbar wird. Das ist zeigt dich. Ja? Das andere Ding ist, du sagst, das Feld, was was bereitet das Feld für dich vor? Und das ist ähnlich wie bei Marc jetzt. Ich was ich was ich gerne möchte und was ich dieses Jahr mir sehr fest vorgenommen habe, ich meine, ich bin jetzt 54, ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich, ähm, ich habe einen Rucksack voller Leben und voller Erfahrungen und Expertise natürlich dabei, aus der Medienbranche, aus dem Konfliktbearbeitung, Coaching und so weiter und eben aus der, aus der menschenrechtlichen, äh, menschenrechtlichen Arbeit. Und ich möchte das gerne weitergeben. Das heißt, es ist bei mir so, dass ich Wissen weitergeben möchte. Dieses Jahr werde ich anfangen auszubilden. Ich möchte Diversity Consultants ausbilden, Menschen, die eben Fairness, Ethik, Gleichberechtigung und den Kampf für Vielfalt und Diversity in Unternehmen bringen oder Organisationen. Das heißt multiplizieren, Menschen ausbilden, die das machen. Ich selbst bin nur eine Person oder habe ein, ein kleines Team, aber wir sind eben endlich in unseren eigenen Beratungs- Fähigkeiten. Insofern möchte ich gerne Menschen weiterbilden mit den Mitteln, die ich habe. Das ist meine ganze Kompetenz aus all diesen Feldern. Und das ist es, ist Ausbildungen anbieten. Für, ab diesem Jahr werden Ausbildungen angeboten für Menschen, die ähm, mit Menschen arbeiten und die es professionell tun wollen, ohne in einen Strudel zu geraten. Weil das passiert sehr, sehr oft, wenn Menschen sich mit menschlichen Abgründen beschäftigen, dass sie in Strudel geraten und selbst leiden und mitleiden und, und ähm, stark beeinträchtigt sind und dass das eben auf eine andere Art und Weise geht und dass man es das professionell handeln kann, Immer schön auf einer Metaebene, also von, von außen einen guten Hebel ansetzen, so wie es Mars Pythagoras, Aristoteles oder wer auch immer getan hat. Also gebt mir eine Welt aus, einen Punkt außerhalb der Welt und ich hebe euch die Welt aus den Angeln. Sowas. Also Menschen ausbilden, Wissen weitergeben. Der generative Aspekt ist stark in mir. Das nehme ich für, für 2022 vor.
0: Hm. Ah, schon wieder steil pass, Jörg, merkst <lacht> So, was ist jetzt los in der Bildung? oder Was, was, macht, was machst du jetzt mit deinem Zeig-Dich nach dem Erfolg von, vom Buch, der Anleitung quasi, wie die Schule sich jetzt endlich mal auch befreit von ganz vielen Dingen? Ah, die Welle, die ist ja immer noch da, die surfst du auch noch, aber wie schaut das für dich aus, dich zu zeigen und was hält dein Feld für dich parat?
2: Ja, es ist sicher die ermutigende und die hoffentlich weiterhin so positive und optimistische Grundhaltung, die ich äh, vermittle und die ich aussprühe. Das ist mir wirklich gegeben und das, das ist mir äußerst wichtig, weil ich glaube, genau dort ähm, hat auch das Buch die Wirkung. Es ist ja nicht ein Fingerzeig auf das, was nicht läuft und das, was noch nicht gut ist und das, was nicht dort ist, wo es sein sollte, sondern es ist wirklich das Ermutigende und das Visionäre da soll es hingehen. Und die einen fühlen sich sehr bestätigt und die anderen wissen, ah, es ist machbar und es funktioniert und man muss nicht alles aufs, auf einmal realisieren. Denn man darf beginnen und mit den guten Erfahrungen weiterleben. Und das ist das, was ich äh, ganz bestimmt weiterhin ähm, unterstütze und mich auch entsprechend so positioniere, dass hier wirklich ähm, sich was verändert in den Schulen. Und ich glaube, da ist viel, viel Luft zur Decke und wir haben noch in unseren eigenen Kopf, mit unseren eigenen Gedanken noch ganz, ganz viel zu tun, diesen Mindshift auch herzustellen, dass wirklich die Schülerinnen und Schüler noch viel, viel mehr im Mittelpunkt stehen und ihr Lernen noch mehr im Mittelpunkt steht. Und in diesem Sinne schließe ich meinen Vorrednern auch gerne an, also auch bei Marc habe ich aufgeschnappt, äh, sich erklären und es ist auch unsere Aufgabe, die Schule, die zeitgemäße Schule zu erklären, worum geht es heute? Weshalb machen wir es so und nicht anders? Und da kommt die Vision wieder zum Zug. Und wenn ich die Vision so verinnerlicht habe, wenn ich genau weiß, in diese Richtung geht es und die Vision, die braucht ja nicht ganz klar zu sein, die müssen wir nicht schleifen wie ein Diamant, sondern die darf grobkörnig bleiben, die darf unscharf sein, so wie ein Bild, also ein ähm, guter Freund von mir, ein Berater, Menno Huber, er ist oft auch in Schweden unterwegs, wo meine halbe Familie wohnt ähm, und er ist dort mit den Schlittenhunden und seiner Kamera in der Wildnis und fotografierten diese Weiten und diese Bergkuppeln in Weiß. die sind dann so ganz verschwommen. Und das ist Vision, dass man eine Vorstellung hat, was da kommt und dass man eine gemeinsame Richtung einnimmt und dass man gemeinsam im, im Boot sitzt, nicht alle auf der gleichen Seite, sonst wäre man zum Kippen verurteilt, aber alle in der gleichen Richtung. Und wenn jemand dabei ist, der lieber nach Süden segelt und alle anderen wollen in den Norden, dann gilt es dieser Person im Süden auch äh, mitzuteilen, hey, also du hast die Wahl, entweder du bleibst bei uns und wir schauen, dass du vielleicht was mitnehmen kannst, was dir wichtig ist, dass du im Norden dann auch wieder erlebst und sonst ähm, such dir ein anderes Boot. Und diese Konsequenz ist etwas, was der Schule auch gut täte. Und in diesem Sinne glaube ich, ähm, wenn es ums Feld geht, was mich erwartet, dann hoffe ich ganz fest, dass da viele Schülerinnen und Schüler sind, die die Sprache zugesprochen erhalten, sich zu zeigen. Also sie sollen auch diesen Raum erhalten, um zu sagen und auszudrücken, worum es denn ihnen geht. Und wenn man den Schülerinnen und Schülern zuhört, da erlebt man wirklich Unglaubliches. Also dann braucht man eigentlich sich gar nicht mehr so viele Sorgen und Gedanken zu machen. Eher noch, ja, wie können wir sie auch gut unterstützen in ihrer Selbstbefähigung. Aber was da an Ideen und an eigenen Vorstellungen einer gerechten, guten, äh, zukunftswürdigen Welt vorhanden ist, also das schlägt jeden um und äh, da hoffe ich ganz fest, dass wir diesem Feld den Kindern diese Plattform mitbieten, die wir doch auch immer so gerne einnehmen. Yeah. Ja, hey. <lacht> ja. Meine,
3: meine zwei Töchter sind, sind beide Lehrerinnen.
0: Kann in jeder Familie passieren. <lacht> 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 ja, nice. ja, hey, danke euch für äh, den Einblick in eure Felder und es ähm, ist wirklich krass. Also, wenn man sich es nochmal einfach jetzt uns anschaut, in welchen Feldern ihr aktiv seid und was ihr, was ihr macht, für was ihr euch einsetzt und wir uns vorstellen, dass das jeder eigentlich jeder Mensch für sich ja eigentlich sucht oder schon macht, ist es, ist es ja trotzdem verrückt, was wir hinbekommen und ähm, ja, Inge möchte noch was sagen dazu.
1: Inge möchte dich fragen. So, wie ist es denn für dich? Wie sind diese beiden Aspekte, sozusagen draußen sichtbar sein, zeigt dich und die Aspekte, was hält das Feld dieses Jahr für dich bereit? Für dich?
2: Ai,
0: jetzt habe ich mir gedacht, ich kann mich drücken. Ja, ja also ich finde, also, ja danke Mark für dieses Balance-Thema. Also ich bin ja sonst nicht der mit der Balance, aber wirklich eben, wie viel ist dieses Ego und wie viel ist diese Sache? Und ähm, ich finde es schwierig, ich muss da ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es schwierig auszubalancieren oder zu merken, wann pusht mich was Ich würde immer sagen, hey, ich bin eigentlich an der Sache und trotzdem verrecke ich, wenn ich kein Feedback kriege. Also insofern, ähm, ich bin Feedback-süchtig, das habe ich eh schon mal äh, auch offiziell gesagt. Ich, ich brauche Feedback, dass ihr quasi etwas zu etwas Resonanz zumindest habt, was ich mache. Also noch nicht einmal zwingend gute und immer nur ja, bravo. Aber zumindest so, dass ich dann verstehen kann, was mein nächster Schritt sein kann. Weil ich verstehe, was in Resonanz geht. Und das fleischt mich völlig. Ich bin mit euch in Resonanz gegangen. Das, äh, ist, das werde ich 2022 eben auch machen. Einfach die Resonanz suchen, wo fällt sie bei mir hin. Dort andocken und schauen, ob, ob eine gemeinsame Resonanz entstehen kann. Und von dem her ähm, ich werde mich weiter zeigen. Ähm, angreifbar sein, meine Dinge sagen und das Feld, was, was es für mich bereithält, hoffe ich einfach trotzdem auch in der eben auch in der Uneinigkeit wohlwollen. Also das irgendwie ist echt. Lasst uns wohlwollend uneinig sein. Ich <lacht> glaube ich so mein mein 2022er. Ja, danke für die Frage. Ähm, ja, also, äh, danke euch, <lacht>, dass ihr tut, was ihr tut, äh, dass ihr euch gezeigt habt. Ähm, wir lesen immer wieder voneinander, das ist das Schöne irgendwie. Wir kommen immer wieder aneinander vorbei. Das freut mich sehr, es ist crazy, was ihr vorhabt. Ähm, Und äh, einfach danke, dass ihr heute in der Martinee dabei wart. Gutes Jahr wünsche ich euch. <lacht>